0: 김경래 최강 시사
1: 어제 조국 법무부 장관 후보자가 기자 간담회를 자청했습니다. 원래 어제와 오늘 예정됐던 국회 인사청문회가 취소된 직후였죠. 시간 제한 없이 모든 질문을 받겠다고 했고, 실제로 오늘 새벽까지 무려 10시간가량이나 진행이 됐습니다. 아직 어, 정식 인사청문회가 열릴 여지는 아주 적지만 남아있고 조 후보자가 임명이 될지 여부는 알수 없는 상황이지만 이번 조국 후보자 관련 사태의 클라이막스는 어제 기자회견이었다고 보는 게 맞을 겁니다 먼저 기자들의 한계는 명확했습니다 어, 촉박한 준비 시간, 증인 신청, 자료 제출 권한이 없다는 점 등등을 고려해도 상당수 질문들이 기존에 나왔던 의혹들을 그대로 재탕하는 수준이었습니다. 3주 동안 그렇게 많은 인력을 투입해서 파고 또 파고 단독과 특종을 쏟아냈던 언론사에서 그 정도 수준의 질문을 했다는 걸 쉽게 낙득할 국민이 많을지 모르겠습니다. 반면에 조 후보자는 평가가 어떻든 오랜 시간 의혹에 대한 해명과 반박을 차분하게 전달할 기회를 가졌고 그건 국민들에게 고스란히 생중계됐습니다. 더구나 기자들이 밤에 혼자 사는 딸의 집에 찾아가 문을 두드렸다고 조 후보자가 울먹이며 밝힌 그 순간 페라리와 여배우 스폰서 가짜뉴스를 언급하던 그 순간 조 후보자 앞에서 질문하는 기자들은 모두 기레기로 전락했습니다. 기자와 공직 후보자와의 질의응답이 아니라 기레기와 조국의 대결로 어제 이벤트가 정의되는 순간들이었습니다. 유튜브 생방송을 보면서도 어, 실시간 댓글에서 가장 많이 나오는 단는 단연 기레기였습니다 천하제일 기레기 대회 뭐 이런 비아냥도 있을 정도였죠 내용의 문제를 떠나서 어, 언론과의 싸움에서 조 후보자는 승리한 것으로 보입니다 다만 이 사태의 최종적인 키는 검찰이 쥐고 있고 그래서 검찰개혁의 실현 가능성이 위태로워지고 있다는 점그 상황은 변하지 않고 있습니다 9월 3일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 아, 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, 오늘은 조국 후보자 청문회 관련된 얘기가 아무래도 많겠죠. 보내주시면 은 저희들이 이 관련 아이템들이 여러 개 있으니까 그때그때 좀 소화하겠습니다. 어, 그리고 지금 비가 여기저기 내리고 있습니다. 전국적으로 저도 출근할 때 보니까 비가 살짝 내리고 있던데요. 우산 준비하시고요. 오전 6시를 기해서 여수 그리고 7시 기준으로는 진주의 호우경보가 내려졌다고 합니다. 어, 그 지역에 거주하시는 분들, 어, 피해 없도록 조심하시기 바라겠습니다. 대비 철저히 하시고요. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 보발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 조국 후보자 기자 간담회 기자회견, 뭐, 뭐라고 부르든가네요. 그걸 좀 정리해보죠.
2: 어제 오후 3시 30분부터 시작을 해서요. 네. 오늘 새벽 2시 16분쯤에 끝났습니다. 네. 무려 11시간 가까이 진행이 됐는데요. 네. 자신의 딸이 고등학교 시절 논문 제1저자에 등재된 것과 관련해서 당시에는 그 과정을 상세히 알지 못했고 교수에게 연락한 적도 없다 이렇게 얘기를 했습니다 다만 당시엔 1저자 2저자 판단 기준이 느슨하거나 모호했던 것 같다 이렇게 얘기를 했고요 지금 눈으로 보면 이상하게 보이고 자신도 이상하게 보인다 검찰 수사가 진행 중이니 진실이 밝혀질 것이다 이렇게 답을 했습니다 장학금 논란과 관련해서도요 서울대 동창회 장학금을 신청한 적이 없고 동창회로부터 선정됐다고 연락을 받았다고 한다. 나중에 알았고 미리 알았다면 받지 못하게 했을 것이다 이렇게 얘기를 음, 했습니다. 부산대 장학금도 낙제를 해서 학교를 그만두려고 하니까 격려 차원에서 준 것이라고 들었다 이렇게 답변을 했습니다. 하지만 딸 문제로 청년들이 느끼는 박탈감에 대해서는 국민들께 죄송하다 이렇게 사과를 했는데요. 하지만 허위 사실로 아이를 공격하는 일을 멈춰달라고 했고 특히 딸 혼자 사는 오피스텔에 남성 기자들이 밤 10시에 문을 두드린다면서 언론에 자제를 호소하기도 했습니다. 어, 자금 관련해서는 좀 상식적으로는 납득이 안
1: 되죠. 신청한 적도 없는데 알아서 줬다 이거잖아요. 그렇습니다. 이 부분은 뭐 검찰 조사라든가 이런 부분을 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 어, 사모펀드 의혹도
2: 한번 정리를 해보죠. 가족 사모펀드 투자 의혹 등에 대해서는 구성, 운영 과정 등, 등에 등 대해서 알수 없었다라고 네. 답을 했고요. 사실 경제나 경영을 잘 몰라서 사모펀드가 무엇인지 이번에 공부했다 이렇게 말을 했습니다. 네. 불법이라면 왜 사모펀드를 공개를 하고 국회에 제출했겠느냐 이렇게 반문도 했는데요. 네. 정부에 문의, 문의해서 펀드를 해도 된다는 답변을 받았고 재산 기록을 모두 국회에 제출했다고 해명을 했습니다. 네. 자신은 물론 쳐도 사모펀드 구성이든 운영이든 그 과정을 알 수가 없었고 관여도 하지 않았다라고 답을 했습니다. 금융위원회에서도 관련 내용을 조사해 주시길 바란다 이렇게 말을
3: 했습니다.
1: 사모펀드는 전반적으로 다 몰랐다라는 거죠. 핵심은 몰랐다는 네. 건데 지금 여기는 오천조카가 사실상 도피한 걸로 지금 알려져 있지 않습니까? 그렇습니다. 이 부분이 사실 뭐 조국 후보자가 관련이 있든 없든 네. 검찰 수사는 이
2: 부분이 상당히 중요할 것 같아요. 그렇습니다. 야당 입장은 뭡니까? 나경원 자유한국당 원내대표가 어제 조 후보자가 서 있을 곳은 검찰청이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 조국 후보자 간담회는 국회와 국민을 능멸하는 행위라고 강력하게 비난을 했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 불법 청문회인 국민청문회 강행은 민주주의와 법치주의 원칙에 대한 정면 도전이라고 지적을 했는데요. 관련 법령을 검토해서 문재인 대통령을 포함한 관계자 모두를 권한남용으로 고발하겠다고 밝혔습니다 그리고 조 후보자에 대해서 신중론을 유지해왔던 정의당도 기자간담회와 관련해서는 반대 입장을 밝혔습니다 정의당은 기자간담회가 인사청문회를 대신할 수 없다면서 국회가 정쟁만 남긴 채 아무런 역할도 못하고 그대로 임명 절차로 가서는 안 된다 이렇게 입장을 내놓았습니다 자유한국당은 조국 후보자 국회 기자간담회를 중계한 방송사에 공문을 보냈는데요 후보자 간담회를 생중계하는 만큼 반론할 기회를 자신들에게도 달라면서 오늘 오후 2시로 예정된 자유한국당 조국 인사청문회 TF 기자 간담회 생중계를 요청을 했습니다. 10시간 하진 않겠죠? (웃음) 아우, 무섭습니다. 어, 근데
1: 더불어민주당의 김부겸 의원도 이 기자 간담회는 좀 적절하지 않았다. 이렇게 입장을 밝혔죠. 네. 뭐 관련된 얘기는 더불어민주당 그리고 자유한국당 차례로 어 이후에 좀 연결해가지고 어 자세히 좀 물어보겠습니다. 그러면 청와대 쪽에서는 청문 보고서 재송부를 오늘
2: 요청을 하겠죠? 그럴 가능성이 높다는 관측이 많습니다. 네. 그리고 문재인 대통령 귀국이 금요일인 6일이거든요. 네. 이렇게 되면 주말을 보낸 뒤 늦어도 한 9일 쯤에는 조국 후보자를 임명할 것이다 이런 관측이 나오고 있습니다. 네. 다만. 그 인사청문회 경과 보고서 재송부 요청 이후에 최종 임명 전까지 언론을 통해서 새로운 의혹이 추가로 불거지거나 아니면 검찰이 지금 진행 중인 수사에서 몇 가지 그 예상하지 못한 변수가 나오게 되면 네. 새로운 국면이 생길 가능성도 배제할 수는 없는 상황입니다 네, 끝날 때까지는 끝난 게 아니죠 예그 다른 후보자들 어, 청문회는 어떻게 진행이 되고 있습니까? 어제 그 최기현 과학기술정보통신부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열렸거든요. 네. 그 자유한국당의 김성태 의원, 그니까전 원내대표가 아니고요. 비례대표. 아, 예, 예, 동명이인. 다른 있습니다. 분이죠. 이 네.
1: 저기 자녀 그이위아 뭐죠? 불법 취업
2: 의혹관 다른 의원입니다. 다른 의원입니다. 예. 김성태 의원이. 민주언론시민연합과 뉴스타파를 후원했다면서 그 이유를 따졌습니다 아, 최 후보자는 이들 단체들에 대해서 2016년부터 후원금을 냈는데요 아, 언론 민주화에 도움이 된다고 생각했다 이렇게 답변을 했습니다 그리고 같은 당 박성중 의원은 최 후보자 배우자인 백은옥 한양대 교수가 군인권센터 한국정신대문제대책협의회 등에 기부한 내역을 거론을 하면서 좌파 쪽을 후원했다라고 공격을 했는데요 최 후보자는 배우자 후원에 대해서는 세세히 알지 못했다면서 네. 해당 단체들이 좌파 편향인지는 잘 모르겠다고 답을 했습니다. 네. 그리고 박성중 의원은 아내 하나도 관리 못하는 사람이 과기정통부 장관으로 온다는 것 자체가 문제다. 이렇게 주장을 해서 여성을 비하했다라는 비판을 받기도 했는데요. 박 의원은 자신의 발언이 인터넷 등에서 번지면서 논란이 확산이 되니까 1시간 뒤쯤에 아내와 회계관리도 못한다. 이렇게 속기록 <웃음> 내용을 바꾸겠다고 말을 했습니다. 그 말이 그말 같은데. 그렇죠?
1: 네. 성인지 감수성이 좀 떨어지는 발언들이죠. 그렇습니다. 뭐그 얘기는 하더라고요. 그 민원년하고 유스타파를 후원한 부분에 대해서 따졌잖아요. 네. 누가 그 얘기를 하더라고요. 그럼 조선일보나 동아일보 구독하는 것도 문제가 있는 거냐. <웃음> 이런 식으로.
2: 아, 어제 sns에 그 내용이 많이 좀
3: 돌아다녔습니다. 네.
1: 네. 조성욱
2: 공정위원장 후보자 인사청문회도 있었죠. 네. 취임하면 갑을 문제 해소와 대기업 집단의 지배구조 개선에 공정위의 정책 역량을 모으겠다고 강조를 했습니다. 외국 기업들이 유독 우리나라에서 갑질을 하는 원인이 무엇인가 라는 질문에 집단소송제가 도입되지 않았고 단체 소송이 활성화되지 않았기 때문이라면서 집단소송제 도입 필요성을 또 언급을 하기도 했는데요. 어제 청문회에서는 조 후보자가 2010년부터 2013년 한화사회이사로 재직을 하면서 거수기 역할을 했다는 비판이 제기가 됐습니다. 정의당 추혜선 의원이 이제 문제를 제기를 했는데요. 이에 대해서 조 후보자는 사회의사 당시에 한화의 내부 통제 기능을 강화하려는 노력을 계속했다라고 해명을 네. 했습니다. 그리고 자유한국당 정갑인 의원은 조 후보자가 미혼이라면서 출산까지 갇혔으면 정말 100점짜리 후보자 라는 부적절한 발언을 해서 또 논란을 빚었습니다. 칭찬을 한다고 한 건데 이게 참 부적절한 발언을 계속하네요성인지
1: 감수성이 진짜 많이 떨어집니다. 이쪽은 그렇죠? 그렇습니다. 아, 그리고 재벌 3세들 그 마약 얘기도 갖고 오셨는데 이건 3부에서 저희들이 자세하게 다루니까 오늘은 네. 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 그리고 7시 30분 기준으로요. 하동 4천 호우경보가 내렸다고 합니다. 이쪽 지역에서도 어, 대비 철저히 하시기 바라겠습니다. 자 어, 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
2: 당시 군부 독재 정권과 맞서서 정치적 민주화를 위해서 나름 노력을 했습니다. 그 뒤에 정치적 민주화에 대한 관심을 막 가지면서도 지금 이런 불평등의 문제, 사회 경제적 민주화의 문제는 제가 소홀히 했던 것이 아닌가 후회와 반성을 해 봅니다. 어, 흑수저 청년 세대들이 저한테 면단 요청을 해서 봉투가 하나 왔습니다. 저희 아이가 그런 당시에 합법적으로 합법적이라고 하더라도 그 제도를 누릴 기회가 그 흑수조 청년들은 없었을 것입니다. 그 점에 있어서 지금도 그 청년들에게 미안하고 가슴이 아픕니다.
1: 네, 어제 조국 후보자 어, 사실상 인사청문회를 대체하는 기자회견이 돼버렸습니다. 결과적으로 보면은. 그 기자회견 기자 간담회 얘기를 더불어민주당하고 자유한국당하고 차례로 연결을 해서 좀 입장을 들어보겠습니다. 먼저 일부에서는 더불어민주당 우상우 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네네 안녕하세요.
1: 어제 이게 갑자기 열리게 된 거잖아요. 경의를 좀 먼저 좀 설명을 해주세요. 민주당에서 먼저 제안한 건 아니고 조국 후보자 측에서 제안을 한 거죠.
4: 그렇습니다. 그 아무래도 이제 인사청문회가 법사에서총문 개관이 채택이 되지 않음으로써 네. 법정 마지막 시한인 (9월 2일까지) 이제 열리지 않는 게 확, 거의 확정적이다 보니까 네. 조국 후보자가 이제 본인도 좀 소명의 기회를 좀 달라 네. 이렇게 요청이 왔고 어~ 이거는 국민들 관점에서 보면 수없이 많은 의혹 제기에 대해서 궁금해하시기 때문에 네. 그런 소명의 기회를 드리는 게 맞겠다 싶어서 아마 당 네. 원내대표실에서 네.
3: 어,
4: 이런 음, 저 기회를 제공한 것 같습니다.
3: 근데 그,
1: 어제 오전에요, 나경원 네. 자영당 원내대표가, 그 가족들 증인 채택 양보할 테니까, 어, 네. 아, 한 며칠 후에 열자, 이렇게 타협안을 네. 내놨었잖아요. 그거는 받을 수가 없는 거였나요?
4: 그, 이제, 저도 원내대표를 해봤지 않습니까? 네. 그러니까, 이게 이제, 지금까지 한 15일에서 20일 정도를 청문회 날짜 정하는 문제와 증인 채택 문제로 허비를 했어요. 네네. 네. 만약에 그 가족들을 청문회에서 빼, 증인으로 뺄 의사가 있다면, 네. 어, 어제 오전에, 그러니까 어제 한 10시쯤에 네. 법사위를 열어서 그 가족, 그 가족들을 뺀 청문 계획을 의결하면 되거든요. 그러면 오늘 할수 있거든요. 네. 또 사실은 이제 후보자에 대해서는 어제 오후부터 바로 할수 있는 거죠. 네. 그러니까 어, 제가 볼땐 그러면 2일, 3일날 할수 있는 일을 왜 타워 일을 또 미루자고 하느냐. 그런 측면에서 이것은 계속 조건을 걸어서 연기하는 게 목적이지 네. 그래서 조국 후보자 총문 국면을 계속 추석 전까지 끌고 가겠다
3: 음흠.
4: 그런 정쟁적 시각이 있었다고 제가 보고 예. 어, 어제가 법정 마지막 시간입니다. 그렇기 때문에 국회의원들도 법을 좀 지켜야지 예. 자꾸 여야 합의로 법을 어기는 것을 반복할 수는 없다는 측면에서 네. 어, 어제 그렇게 진행하게 된 것을 양해해 주시기 바랍니다.
1: 그, 야, 나경원 원내대표 얘기 한마디 더 하면요. 그, 9월 네. 12일까지 법대로 하면은 인사청문회 네. 열수 있다. 네. 그렇게 얘기를 하는데, 이게, 네, 네. 아, 현실적으로도 그렇고 법적으로도 그렇고 가능하다고 네. 보십니까? 어떻게 보세요? 청문회, 인사청문회가 다시 열린다는 게?
4: 사실은 불가능합니다. 불가능해요. 예. 네. 그는 이제, 그, 이 일반 국민들은 국회법을 잘 모르시고, 네. 인사청문회법을 잘 모르니까, 다 된다는데, 뭘 그러냐, 야박하게 하느냐. 그러 그런 생각이 좀있이렇하시지만 예. 제가 분명히 말씀드리지 않습니까? 제가, 그, 원내대표를 해봤고, <웃음> 지금까지 수백 차례 인사청문회를 했지만, 이 법정기관을 어겨서 한 적은 없어요. 그것은, 음흠. 그것이 법적으로 안 된다는 것을 알고 하는 건데, 네. 아, 떼거지로 그냥, 야, 야, 합의를 해서 밀어붙여서 그냥 해버리면, 뭐, 어떻게 하겠습니까, 많은. 네. 지난번 선진화법을 어긴 거에 의해서, 이번 인사총문회법까지 이 나경원 원내대표가 판사 출신이면서도 네. 너무 이 법을 지키는 거에 대해서 너무 이렇게 둥감하신 게 아닌가. 네. 그래서 그 제가 볼 때는 그 지난 15일간 충분히 합의할 수 있는 일을 안 해오다가 이제 임박해서 자꾸 더 연기해서 더 오래 끌어보려고 하시는 이런 것도 네. 다 속이 뻔히 보이는 일인데그 이제 이런 일로 서로 이렇게 얼굴 붉히면서 안 싸우는 게 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 어쨌든 안 하시려고 한거 아니겠어요? 이게 아... 어, 어제, 지금 어제 오늘 화를 벌어버럭 내시는 걸 보면 네. 적어도 저국 후보자에게 소명의 기회는 절대 주지 않고 넘어가려고 했던 것이 드러난 거죠. 그러니까 화를 음... 내시는 것이지.
1: 네. 그런데 그 나경원 원내대표는 계속 그 민주당에서 하기 싫었던 거다, 결국은. 계속 이렇게 주장을 하잖아요.
4: 민주당에서 하기 싫었으면 은 2일, 3일 안으로 합의가 됐겠습니까? 3일은 음... 법적으로... 애매하게 넘긴 날이거든요.
3: 그래서 네.
4: 그러나 어떡하든 저희는 조국 후보자의 소명의 기회를 드리고 네. 임명 여부를 판단하게 하는 것이 맞다. 네. 이런 판단을 가지고 왔고요. 그 계속해서 이틀 하자, 사흘 하자로 시간 허비하고 증인을 뭐 90명씩 채택하자고 주장해오면서 합의를 못하도록 계속 미어오도록한 것이 네. 나경원 원내대표죠. 국민들이 다 아시지 않습니까?
1: 어, 일단은 그 어제 기자회견에 대한 비판적인 시각을 좀 질문을 해야 될것 같아요 한두 가지만요 첫 번째는 어, 김부겸 의원 어, 더불어민주당 김부겸 의원이 국무위원 후보자가 국회에서 기자간담회를 하는 것은 적절하지 않았다 이렇게 평가를 했습니다 이거 어떻게 봐야 됩니까?
4: 뭐 전례 없는 일이죠 좀 어색하기도 하고요 그러나 어쨌든, 지금, 이제, 인사청문회를 했다고 하면은, 그걸 취재하는 정치부 기자들이 대부분 다 국회에 있지 않습니까? 네. 예, 네, 한 6,700명 계신데, 어, 이 6,700명을 수용할수 있는, 뭐, 적게는 한 2,300명. 어제도 보면 네. 그, 300, 350석 그 강, 그, 강의실이, 어, 그 회의실이 꽉찼었으니까 이게 네. 바깥에서 그런 정도, 이 인사청문 준비하는 공간이라는 건 되게 회의실과 후보자 사무실밖에 없는 곳인데, 네. 거기서 기자간담회를 하는 건 너무 협소했다고 보고요. 네. 아마 기자들의 편의를 제공하기 위해서 국회나 공간이 필요했던 것 같고 뭐좀 네. 어색했습니다만 어제 진행한 거 보니 그런 대로 어뭐 잘했다는 생각이 듭니다.
1: 그데그 기자간담회가요, 사실 이제 주최하는 게그 조보자 측가 아니겠습니까? 근데 사회를 홍익표 네. 의원이 봤단 말이에요, 대변인. 네. 예 민주당 대변인이 사회를 보는 게 이게 적절한 것인가 이 의문도 뭐좀 말이 나오더라고요
4: 말씀드리지만 그것도 예. 좀 어색한 일이죠 그러나 예. 국회 공간을 사용하게 하려면 정당 관계자가 배석을 해야 됩니다
3: 음흠.
4: 그러니까 그건 흥립피원이 아니었다 하더라도 누군가는 거기 이제 있었어야 되는 것이죠 네. 그 측면에서 이것은 공간을 빌려드리는 일과 같은 맥락의 일이다 네. 그 이해해 주시고 특히 정치부 기자들을 잘 알고 어, 진행을 하려면 청중회까지 네. 뭐 하시고 그러니까 중구난방에 되지 않게 하기 위해서는 역시 그 진행은 우리 당 대변인이 하신 것이 어쩔 수 없는 방법이었다고 봅니다.
1: 그 내용으로 들어가면요. 어... 네. 상당 부분의 의혹과 그러니까 국민들이 관심이 갖고 있는 게 이제 몇 가지가 되지 않습니까 장학금 문제 네. 논문 문제 그리고 재산 문제 뭐 등등이 있는데 어 핵심 의혹에 대해서 대부분 대부분이라고 하긴 좀 쉽지는 않겠지만은 상당 부분 모른다고 해버렸어요 자기는 네. 모르는 일이고 검찰 수사가 진행되는 걸좀 보자. 이렇게 얘기를 했는데 이게 지금 기자회견은 뭐 자료 요청 제출권도 없고 증인 채택권도 없고 이러니까 이게 이제 셀프 해명회가 된거 아니냐 이런 네. 비판이 나오지 않겠습니까?
4: 그 사실이죠. 네, 네 얼리 셀프 해명하려고 한 거죠. 그러니까 아니 문서냐면은 네. 한쪽에서 이제 그 뭡니까? 자유한국당을 비롯한 야당 의원들이 일방적으로 의혹 제기를 했고요. 네. 또 그렇게 되니까 그럼 당사자인 후보자에게는 소명의 기회도 주지 않고 넘어가려는 것 같고 네. 당사자 입장에서는 아 자기도 좀 말을 하고 싶은데 그런 해명의 기회를 달라고 해서 만들어진 기자간담회이고 네. 그런 형식의 한계를 알고 언론인들이 참석하는 거 아니, 아니겠어요? 그러니까 예. 또그 보니까 그저 참석하신 언론인 중에는 또 취재하셔서 내용을 잘 아시는 분도 꽤 많이 계시더라고요. 네. 자기가 이런 기사를 쓴 사람이다, 내가 취재를 해봤다 이러면서 질문을 하셨으니까 네. 결국은 그 일방적인 의혹 제기호에 대해서 어 본인이 충분히 국민에게도 그 소명할 수 있는 길을 달라고 해서 만들어진 기회고. 예. 결국 판단은 국민이 하시는 거죠. 거기서 뭐 자료를 다 공개하고 이러기에는 이제 검찰 수사도 진행되고 있어서. 네. 아마 쉽지 않았을 거라고 보여집니다. 어제
1: 그 인상 깊었던 대목이 몇 군데가 있는데 그 중에 한 군데가 네. 네. 조국 후보자가 내가 야당 의원이었으면은 나를 반대했을 것이다.
4: 네.
1: 뭐 앞뒤 맥락이 있지만은 이거 어 네. 어떻게 받아들여야 될까요? 이거 저는
4: 뭐 상당히 솔직한 발언이라고 봅니다. 네. 그러니까 그 지금의 인사청문회라고 하는 것이 흘러온 역사에서 최근의 정치적인 흐름을 보면. 네. 너무 지나치게 인사청문회에서 사람을 이렇게 말하자면 만신창이를 만들고 있다는 얘기를 네. 이제 우회적으로 얘기한 것이죠. 본인이 야당이었으면 지금 같은 분위기에서는 역시 똑같이 의혹을 제기하고 반대했을 텐데, 네. 그것이 안타깝다 이런 취지의 발언으로 저는 봤습니다.
1: 근데 상식적인 눈으로 보면은 지금 가장 좀 의아한 부분이 네. 오촌 조카가 해외로 도피를 한 정황이 있단 말이죠. 네, 네, 이 부분에 대해서도 조국 후보자는 명확하게 얘기를 못 하고 있어요. 왜 그런지 모르겠다. 네. 이게 좀어
4: 걸리더라고요. 그 아니죠? 그거는 저는 예. 그 말이 맞다고 보는 게 예. 뭔가 그이 조국 후보자와 관련 돼서가 아니라, 네. 뭔가 다른 찜찜한 일이 있었는지는 모르겠습니다만 어쨌든 급히 해외로 나간 정황이 보이지 않습니까? 네. 그러면 이 저도 오천 조카가. 무슨 연유로 그렇게 나가게 된지를 조국 후보자고 상의하고 나간 게 아닌데, 네. 조국 후보자가 알수 없는 것이죠. 예를 들어, 제가 제 조카가 있는데 조카가 갑자기 출국했다. 네. 제가 그 상의하지 않았는데 그 내용을 다알수 있겠습니까? 그러니까, 저는 그 출국 자체의 경위는 알수 없었다는 것이 맞고, 네. 또, 어, 우리가 흔히 이제 급하게 법무장관 후보자로 지명되면서 갖고 있는 주식을 팔게 되어있거든요, 법으로. 네. 다만 선택이 이제 현금으로 갖고 있을 거냐 어디 그 재투자할 거냐 법적으로 안전한 문제 네. 이런 건데 지난번에도 문제가 제기됐습니다만 부동산을 사놓고 이런 것은 도덕적으로도 오히려 더 문제가 되기 때문에 본인이 알수 없는 그런 이제 그 사모펀드 이런 데 추천을 받고 어 거기다 넣으면돼 그러니까 그러면 넣어 놓으면 뭐 임기 끝날 때쯤에 서 다시 찾아서 다시 하면 되지 하고 넣었던 네. 것 같은데 그것을 그~ 왜 몰랐냐 이렇게 얘기하는 것은 저는 음. 과도한 판인것
3: 같아요.
1: 관련해서요 만약에 네. 검찰 수사 과정에서 이~ 오촌 조카 관련된 혹은 네. 그 펀드 그조후부자가 그러니까 투자한 네. 사모펀드 네. 관련된 위법행위가 드러난다면은 네. 이게 그니까 조후부자는 몰랐다고 하지만은 일정 정도 네. 어떤 책임을 져야 되는지 이 부분에 대해서는 입장 정리가 좀돼
3: 있습니까?
4: 아니죠. 그런 것이 입장 정리가 돼 있지는 않죠. 네. 왜냐면 만일을 가정해서 네. 만약 법을 위반, 조국 후보자 머릿속에서는 어떤 정리가 돼 있을지는 모르지만 네. 적어도 정당 차원에서 만일 이것이 위법한 상황이 온다면 조국 후보자를 어떻게 하기로 하자. 네. 이런 것들을 미리 결정해놓지는 않거든요. 그 상황이 와야 우리가 그때 상황에 맞춰서 입장을 정리하지요그
3: 네.
1: 마지막으로 일정 좀 여쭤보면요. 청와대에서 네. 어, 네. 어떻게 하니까 오늘 재, 어, 재송부 요청을 하는 겁니까?
4: 구청와대 관련 있지요 그러니까. 못 들으셨어요? 어, 그러나 아마 법에 <웃음> 네. 정해져 있는 일정대로 네. 어, 차근차근 일정은 진행될 것으로 보여집니다.
1: 뭐 단어는 어떻게 선택한지는 뭐 모르겠지만은 어쨌든 조 후보자에 대한 임명은 어, 강행할 것이다 이렇게 보는 게 지금 상황이겠죠?
4: 그런 가능성이 높습니다만 어쨌든 어제 조국 후보자의 소명이 어느, 어떤 느어 반응을 보이고 있는지에 대해서도 전혀 고려하지 않을 수는 없거든요. 네. 그렇기 때문에 아마 청와대에서는 대통령께서 기육하신 이후에 판모들이 모여서 한번더 회의를 해보겠지요. 네. 지금 이 상황에서 어떻게 하는 것이 더 바람직한가에 대해서 예, 네. 그건 좀 지켜보실 필요가 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네. 우상호 더불어민주당 의원이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의
0: 최강 시사.
3: 예.
1: 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프로야구 소식부터 시작해 볼까요? 네. 요새 뭐 순위 경쟁도 치열하지만 타격왕 경쟁이 볼만하다면서요? 개인
5: 타이틀도 이제 본격적으로 최종 경쟁에 돌입하는 시기거든요. 네. 9월이 돼서요. 누가 1위예요? 타격은? 자, 타격 양희지 선수가 1위고요. 아하. 네. 근데 양희지 선수가 엔시다이노스 양이지 1위를 달리고 있고 국내 선수 가운데 타격 3위가 강백호 선수인데요 KT의 이두 선수가 좀 대조적입니다 신구 아, 대결이죠 예. 양이지 선수는 베테랑 노장이고 예. 강백호 선수는 20살의 신인데요 예. 이 신구 타격왕 경쟁 이런 타이틀로 굉장히 뜨겁게 경쟁이 진행되고 있습니다 일단 양이지 선수 보시면요 그 최근까지 부상에서 이제 복귀를 한 다음에 지금 굉장히 잘 치고 있어요 4할 때 타율을 보이거든요 최근 부상 복귀 이후만 따지고 보면 그래서 규정타석을 채우면서 3할 6푼 4리로 지금 1위에 올라 있습니다 네. 그리고 2위가 이제 두산의 페르난데스 외국인 타자인데요 3할 4푼 7리로 2위 3위가 바로 광백호인데 3할 3푼 9리입니다 자 이렇게 경쟁이 이루어지고 있는데 특히 양희전 선수가요 타격왕이 되면 굉장히 좀 의미가 있는 거죠 포수 출신 타격왕이거든요 음. 포수는 타격왕하기가 참 힘든데 어, 원래 이게 그래요. 그렇습니다 음. 포수 타격왕이 35년 전을 거슬러 올라가야 됩니다. 35년 전이요? 이름은 굉장히 유명한 이만수. 아, 이만수 포... 선수. 예. 예. 이만수 선수가 1984년에 포수 출신 타격왕 차지한 이후로 타격왕이 없습니다. 그렇군요. 왜냐하면 포수가 그만큼 수비 부담이 있어요. 그늘 앉아있어서 공 받아내고 그렇잖아요. 그 체력 부담이 굉장히 있고, 그래서 패넌트레이스에전 경기를 출전하기가 굉장히 어려운 포지션이 또 포수입니다. 그래서 규정 네. 타석 채우기도 힘들고요. 양희진 선수가 작년에 규정 타석 채우지 못해가지고, 그, 타격 1위를 못했는데, 올해는 이제 태울, 채울, 것 같거든요. 그래서 양희진 선수, 거기에 이제 강백호 선수는 또이 기록이 있는데요. 이제 스무 살이잖아요. 네. 역대 최용소 타격왕 도전입니다. 지금 만약에 음. 타격왕이 된다면은, 2008년에 김현수 선수를 제치고 이 20살로 가장 최연소 타격왕에 오르게 되는데요. 굉장히 대조적인 두 선수가 타격왕 경쟁을 끝까지 펼치고 있기 때문에 요런 개인 타이틀 부문도 굉장히 볼만하다 예. 이렇게 볼수 있습니다. 정규리그가 한달 정도밖에 안 남은 네.
1: 거죠? 예. 그렇습니다. 한달 동안 재밌겠네요. 자 어제 그 체육 개혁에 대해서 체육,
5: 대한체육회가 혁신안을 내놨다고요? 그러니까 올 초에 이제 스포츠 미투 사태가 일어나서 이 체육계 자정작, 자정 움직임이 있었지 않습니까? 체육계가 쇄신해야 네. 된다. 그래서 체육 혁신위원회가 이제 출범했고요. 문체부에서 주관하는. 그런데 네. 대한체육회도요. 자체 시스템 혁신위원회를 연초에 구성을 했거든요. 네. 그래서 한 6개월간의 난상소론 끝에 어제 혁신안을 내놨습니다. 네. 그러니까 이거는 문체부와는 다른 방향의 대한체육회 자체의 혁신안인데요. 예. 이게 비슷하면서도 다른 점이 있는데요. 예. 결정적으로 이제 학교 체육이 변해야 된다라는 관점은 똑같은데 음흠. 어떻게 변해야 되느냐라는 관점이 좀정반입니다 예. 왜냐하면 그 문체부 혁신위원회는 학교 체육의 학교 운동부 선수들, 음. 이 선수들의 어떤 학습권을 보장하는 네. 평일에 이제 수업을 다 들어가고 훈련을 하고 대회는 가급적 주말로 미루는 이쪽에 네. 방점을 찍었다면요. 대한체육회는 이 엘리트 체육 선수들을 그 소점을 맞추는 게 아니라 공부하는 일반 학생들, 네. 일반 학생들의 학교 체육 수업을 강화하고 체육 활동을 조금 더 폭넓게 음. 해야 된다. 그래서 좀 같은 내용이긴 한데 학교 체육을 중요시하고 있는데 좀 결이 다른 거죠. 둘다 근데 사실상 좀 맞는 네. 얘기 아니에요? 이두 의견이 합해지면요. 네. 완벽한 학교 체육 개혁안이 될것 같고요. 그래서 문체부가 최종적인 어떤 네. 이 개혁안의 주체인데요. 이 결정을 잘 내려야 될것 같습니다. 예, 학교 체육 저도 애 키우는데 보면은 네, 그렇게 좀 실효성이 높지가 않아요. 학교 체육 수업 시간이 일단 너무 네. 적고요. 외국에 비해서. 네. 그리고 이렇게 방과 후 스포츠 활동이 일본이나 그 독일 이런 선진국들에 비해서 현격히 적어서 이것도 사교육 시장으로 나가는 경우가 많죠. 이 아, 예. 그 체육을 교육시키기 위해서 사교육에 의존하게 되는 그런 아, 부작용도 있습니다. US오픈 어떻게 되고 있습니까? 우리 자, 선수들은 다 탈락했지만. 정연 선수가 탈락했는데요. 음. 정현 선수를 떨어뜨린 나달 선수는 오늘 지금 한 8시부터 그 16강전 치르고요. 가장 큰 이변이 일어났는데, 세계 랭킹 1위이자 이번 대회 가장 강력한 우승 후보인 노박 초코비치가 16강전에서 탈락했어요. 탈락했군요. 네, 뭐 실력으로 예. 진건 아닌 것 같고요. 예. 어깨 부상이 너무 심해서 중간에 기권했습니다. 그렇군요.
1: 자, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 최강 스포츠 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 아, 문자를 좀 소개해 드리려고 했는데, 뭐, 2부에서 소개해 드려야겠네요. 이주윤 님이 어, 지금 정치 검찰을 벗어나느냐 마느냐 칼날 위에 놓여있다. 이거는 뭐 어, 조국 후보자가 임명이 되든 안 되든 어, 맞는 말씀이신 것 같습니다. 나머지 문자는 간단하게 2부에서 소개해 드릴게요. 자, 1분 여기까지고요. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
6: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 조국 후보자 어제 기자간담회 관련된 얘기 좀 이어가 보, 가, 가 보겠습니다. 2부에서는 요 어, 자유한국당 쪽 연결하는데 어, 문자 잠깐 한두 개 소개해드리고 연결하죠. 전은자 님이 어제 기자들 수준이 너무 창피하다고 문자를 보내주셨습니다. 같은 질문 반복으로 새벽 2시까지 베테랑 기자들은 다 어디 가고 어 저도 초반에 좀 그런 걸 많이 느꼈습니다. 이 어, 질문을 하는 기자들이 내용들을 정확하게 숙지하지 못하고 있는 기자들이 일부 있었다. 요거는뭐 부인할 수 없는 사실인 것 같고요. 어, 민주당 출입기자들이 많아가지고 그러니까 실제로 인사청문회 관련된 취재를 한다기보다는 저기 많아서 그랬던 측면도 있는 것 같고, 어좀 부끄러운 측면들이 좀 있었죠. 더군다나 이 질문을 하는 게 아니라 마치 검사처럼 취조를 하는 느낌의 기자들도 있었는데, 그건 좀 본인의 위치를 좀 착각을 하고 있는 것 같고요. 어, 더불어민주당하고 어, 더불어민주당을 비판하는 쪽도 있네요. 여당은 어, 무조건 조국 옹호하는데. 콩으로 매주 써도 무조건 좋게 봐주는 태도는 문제가 있습니다. K7542929님이 9 보내주셨고요. 그리고 최현선님은 조국 청문회 못하게 한 자영당에게 책임을 물어야 한다. 국민의 뜻을 거슬르는 행위다. 이런 문자를 보내주셨습니다. 다들 감사드리고요. 문자 보내주시면 저희들이 공유를 하도록 하겠습니다. 자, 말씀드린 대로 자영당 조경태 최고위원 연결해보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 어 어제 아 오늘 얘기부터 하죠 오늘 뭐 예정된 얘기 오늘 그 기자간담회 자영업 당 측에서 하는 거죠
7: 아네 아마 아침 어, 네 오늘 하는 것 같습니다
1: 네. 아, 아 그래 그 저기 뭐야 저기 방송사 중계나 이런 부분들은 협의가 좀 됐습니까
7: 어어그나 아마 오늘에 아, 아마 하니까 아마 예. 어, 그더 정확하게는 잘 모르겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 어제 어제 얘기를 여쭤볼게요. 어제 기자간담회 보셨잖아요. 근데이예예네
7: 어... 말씀 주세요. 예 예. 네.
1: 근데 이 기자간담회가 열리게 된 배경이 이제 인사청문회가 취소되면서 이제 열린 거잖아요. 사실상 이게 이제 누구 책임이냐? 뭐 이런 공방이 있습니다. 자유한국당 아까 문자 제가 읽어드렸지만은 청자 청취자분 중에도. 어, 자영업 당 책임이다라는 쪽이 있고 그런데 이 부분에 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠습니까?
7: 아 글쎄요 그 저는 그 인사청문회를 네. 그 사실은 이 하는 하려고 한 유가 후보자에 대한 검증을 하기 위해서 인사청문회 제도가 어, 나온 거 아닙니까? 네. 그런데 그것을 시각을 촉각을 다투면서 뭐~ 이런 식으로 여야가 협의 없이 한다는 것 자체가 네. 저는 참으로 그~ 이해가 되지 않고요 네. 그럼 차라리 인사 인사청문회 제도를 없애든가 해야지 네. 법적으로 인사제 인사청문회를 하기로 되어있는데도 불구하고 마치 시간에 쫓긴다는 식으로 해가지고 네. 인사청문회 자체를 그 무산시키는 행위는 네. 참무로 잘못된 행위고 네. 국민을 그 무시하는 그런 행위다라고 보고 있습니다.
1: 그러니까 아까 일부에서 우상호 더불어민주당 의원을 인터뷰를 했는데요. 어 그간의 협의 과정에서 청문회를뭐 며칠을 할 거냐, 이틀 할 거냐, 삼일 할 거냐, 그리고 증인 채택 이거 가지고 계속 시간 끌기를 한 거는 어, 자유국당이다 이런 취지의 얘기를 했습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 답하시겠습니까?
7: 음, 자유한국당에서는 분명히 인사청문회를 하자고 주장했고요. 네. 3일을 주장했고 역시도 그 법적으로 3일까지할수 있도록 되어 있거든요. 네. 그래서 없는 것을 주장한 건 아니입니다. 그리고 네. 어, 더불어민주당에서는 이 국민청문회 운운하는데 국민청문회는 이저이 이 법적으로 되어 있지 않습니다. 네. 자기들이 그 만든 내 이름이거든요. 네. 그래서 법적으로 없는 주장을, 그, 더불어민주당에서는 억지 주장을 했고요. 네. 그 자유한국당에서는 법에 있는 걸, 적시되어 있는 것을 주장했 거거든요. 네. 어쨌든 간에, 어, 이틀을 하든, 삼일을 하든, 그, 일단, 그, 협의를 해서 이틀을 하기로 했지 않습니까? 네. 결국은 나중에 합의를 해서 이틀을 하기로 했으면은 이틀 하면 되는데, 네. 그걸 또, 어, 정인 문제로 해가지고 또 이게 또 어, 합의가 무산됐다는 것은 상당히 유감스럽다 이런
1: 생각이 네. 들죠. 네. 어, 지금 상황에서 이제 청와대가 재정부 요청을 하고 어, 기한을 언제까지 주느냐에 달려 있긴 하지만은 국회에서 다시 여야가 빨리 협의를 해서 인사청문회 날짜를 다시 잡을 가능성이 있다고 보십니까? 어떻게 보세요?
7: 저는 그 어제 그그조 다가 네. 그 국회에 와서 어, 그 기자 간담입니까? 그게 네. 예, 그런 식으로 했다는 자체가 여당이고 야당이고 국회를 포기한 모습이다. 국회의 그 무능함을 보여주지 않았나 이런 생각을 하게 되거든요. 어, 국회가 무능했다. 그렇습니다. 이건 뭐 예. 국회가 그 국회가 없어져버린 거죠. 당연해서는. 네. 예. 그리고. 역대, 그, 장관 후보자가, 네. 국회 와서, 어, 기자 간담회 하는 거 혹시 보셨습니까?
1: 아니, 본 적은 없어요. 예.
7: 예 지나가는 소가 우수 일이지요. 예. 아니, 하려면 밖에 나와서 하면 되지. 왜 하필 국회 와서 그런 어떤 그 쇼를 합니까? 음. 아마 어제 그, 보신 분들은요, 천불이 나서 아마 채널 돌린 분들도 많이 계실, 예. <웃음> 계실 겁니다. 계실 예. 겁니 이런 그 주장들을 하시는 분들이 계세요. 정치라는 것은 네. 시간이 걸리더라도. 네. 국민이 뽑은 대표들이 국회의원 아닙니까? 그죠? 네. 그래서 국회의원들이 끊임없이 토론을 통해서 의견을 어, 도출해서 이 청문회를 갖다가 개최해야 되는데 그 기자들을 불러가지고 그것도 여당 출입 기자들만 한정해서 불렀더라고요. 네. 그래서 이런 보여주기 쇼를 하지 마라. 이렇게 주장하는 그 국민들도 많이 계십니다.
1: 네. 근 이제 어쨌든 조 후보자 측은 어, 인사청문회가 알리, 안 열리니까 소명할 기회가 필요하고 그래서 불가피한 선택이었다.
7: 그렇다면은 예, 예. 그렇다면 본인 딸을 같이 데리고 와야지요.
3: 아... 지금 국민들이
7: 가장 의혹스러운 것 중에 하나가 조국 씨의 딸 아닙니까? 네. 아니 옛날에 정유라 씨그 최순실 딸이지요. 네. 그 국정조사의 정인불정인으로 뭐, 부르려고 막 하지 않았습니까 네. 그니까 저는 지금 이 정부가, 이 정권이 박근혜 정권과 뭔가 다르다 는 것을 보여주려면은. 네. 좀더 당당하고 공정한 모습을 왜못 보여주느냐. 특히 조국 씨가 그렇게 당당하다면은 자기 딸을, 자기 딸이 나이가, 그 본인 딸이 나이가 혹시 몇 살인지 아십니까? 20대 후반 정도 되는 건아 그 아이라고 네. 하는데요. 사실은 28살 이상 된 네. 성인이지 않습니까? 네. 그럼 당당히 자기 딸이 와서, 아, 이 논문은 내가 썼다. 왜 이야기를 못합니까? 음. 예. 그래서 저는 그런 부분을 보면서 그, 참으로 변명하고 거짓말하고, 예, 이런 모습들에서 이 국민들이 그 많은 그 절망을 하셨다. 저는 그게 보고 있습니다.
1: 그 바른 미래당에서요 어제 기자간담회를 불법으로 규정하고 어, 검토를 하겠다 그래서 검찰 고발을 하겠다는 입장인데 이게 법적으로 이게 문제가 되나요? 이게 기자간담회를 하는 거는 자유 아닌가요?
7: 어떻게 보세요? 음, 저는 그 어떤 뭐, 그어본 본질을 흐리는 네. 그런 모습들이 이제 항상 나올 수가 있는데요. 저도 네. 바른미래당에서는 또 바른 미래당에서는 또 나름대로 어떤 그런 법적인 검토를 하겠죠. 예. 그런데, 그, 제가, 이, 이런 또, 또, 이 말씀들이 있습니다. 네. 고등학교 2학년 학생이 영어 번역 몇자 해주고, 네. 영어 번역 해주고, 의학 논문 제1 저자가 될수 있는 확률이 가몇 되겠습니까? 네. 그 다음에 공부 못하는 학생이 두 번이나 낙제하고, 장학금을 여섯 번이나 연속으로 받는 확률이 몇 퍼센트 되겠습니까 네. 그 다음에 사모펀드가 뭔지도 모르는 사람이 현금을 10억이나 투자하면서 지나지도 않는 오천조카에게 맡기면서 어디에 투자하는지도 몰랐다는 그런 경우가 몇 퍼센트 되겠습니까
3: 그런데
7: 네. 더 재미나면 이세 가지를 갖다가 네. 다 만족시킬 수 있는 그 경우가 세상에 몇 퍼센트 되겠습니까 음. 예. 우리 저 사회장님께서도 내가 네. 조금 전에 나열시켰던이 퍼센트 네. 확률을 가지고 네. 한번 곰곰이 생각을 해보세요.
3: 그런데
7: 네. 겸하게도이조 후보자는 이 퍼센트에 해당되는 분이거든요. 음. 예, 그래서 이 공정과 정의를 부러짖는 지졌던 이 문정권이 예? 예, 참으로 그러한 정권인가, 정부인가 하는 그 부분에 대해서 많은 국민들이 궁금해하고 있고 많은 국민들이 실망하고 있다라고 네. 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 어제 지금 말씀하신 의혹들이 있지 않습니까? 장학금이나 뭐 논문이나 그리고 뭐 재산 문제, 사모펀드 이런 문제에 대해서 조후보자가 그래도 이제 한1 0 시간 동안 답변을 했습니다. 이 답변에 대한 평가를 좀 먼저 듣고 싶네요, 조 의원님께. 그
7: 답변을 예. 그 하셨는데요. 네. 그뭐아차이시피 다 모른다고 했지 않습니까? 네. 대부분이 모른다, 모른다, 모른다로 이렇게 하셨더라고요. 네. 그래서 어떤 분은 또 저한테 이분 닉네임을 또 몰라, 그러니까 조 몰라로 이렇게 <웃음> 네, 지어줬죠. 요다 네. 그러니까 모른다는 거예요. 예. 네. 그러니까, 그럼 그런 식으로 부성실하게 답변을 하실 것 같으면은, 네. 어제 같은 그일 그기자가안 나면 왜 했는지 모르겠어요. 네?
1: 아 그래서 그럼, 제가 초반에 여쭤봤는데 이게 예, 그 빨리 예. 그 청문회 같은 거 일정을 여야간에 좀 합의를 해서 서로 양보해갖고 잡는 게 국민들한테 더 자, 좋지 않겠냐? 이건
7: 어떻게 보세요? 그렇습니다. 저도 예. 저도 그 지금이라 도 늦지 않거든요. 네. 지금이라도 그 진짜 그이 정부 여당이 청문회를 갖다가 피하려고 네. 하는 의도가 없다면은 네. 지금이라도 청문회 를 열어야 되고요. 네. 저는 많은 정인 논란이 있는데, 네. 뭐 25명, 뭐 70명, 뭐 이런 놈, 그 정인을 그렇게 많이 부를 필요도 없어요. 네. 딱 조국 후보자 당사자하고, 그 다음에 조국 후보자의 딸, 이두 사람만 넣으면 됩니다. 음. 그 딸은 딱한 사람만 넣으면 되지요. 딸에 나머지는, 대해서는 이미
1: 나경원 원내대표가 양보하겠다고 밝혔잖아요. 그러니까 어제. 이거는 예.
7: 양보하고 하아 문제가 아니지요. 예. 양도하고야나나 문제. 아니 청문회를 하는 이유가 뭡니까? 네. 국민들이 그알권리 국민들이 궁금해하는 것을 청문을 통해서 알리는 거 아닙니까? 딸은 꼭 나와야 된다 이런 말씀이군요. 네. 다른 청문 다른 내가 제가 보니까 다른 전인들은 네, 네. 검찰에서 수사하고 있지 않습니까? 네. 그거기서 밝히면 돼요.
3: 음,
7: 음. 저는 조국 딸이 그따님이 실제로 논문을 썼는지 안 썼는지 네. 그것만 밝히면 된다. 네. 그게 가장 중요한 핵심 포인트 아닙니까?
3: 조
1: 의원님 그러면요 오늘 이제 재송부 요청을 할 거고 뭐 언론이나 이런 쪽에서 나오는 관측은 어, 이번 주말 늦어도 다음 주 초는 어, 임명을 할 거다 조국 후보자를 법무장관으로 부 청와대에서 이렇게 될 경우에요 어, 자유한국당은 어떤 뭐랄까요 어떻게 대응하실 계획이십니까 지금?
7: 음 저는 이게 예, 그 설마, 설마, 그, 인을 하겠, 아, 저, 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 저. 임명을 하겠습니까? 저는 아, 문재인 정권의 양심과 도덕을 믿습니다. 네. 공정하고 정의로운 사회 만들자고 했잖아요. 네. 그 다음에 반칙과 특권이 없는 사회 만들겠다 했지 않습니까? 네. 저는 그, 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 60% 이상의 국민이 반대하고 있는 이 후보자를 그 임명을 강행한다면은 네. 아마 대통령 역시도 똑같은 그 조국 후보자와 똑같은 바가 되는, 되는 거 아니겠습니까? 네. 저는 설마 그렇게 부도덕하게
3: 네.
7: 하는 그런 정거는 아닐 것이다, 안 생각합니다. 아마 뭐그 일부 그렇게 반증하는 언론도 있겠지만, 네. 저는 그 지금 대통령께서 지금 언제 들어오시죠?
1: 어, 6일 날 들어오는 걸로 알고 있습니다.
7: 그 혹시 뭐 전자결제에서도 있는데 설마 그래 하겠습니까 하시겠습니까? 예, 저는 이저 공정하고 정의로운 사회를 부르짖는 정권이, 네. 문재인 정권이문 정권이 정부가 그렇게까지 그 비양심적으로 음. 예, 그래 하지 않을 것이다.
1: 아조 의원께서는 예 그러니까 임명하지 않을
7: 것으로 믿고 있다 우리, 이런 말을 했습니다. 도 문재인 정권이 정의롭고 공정한 정권이라고 생각하지 않습니까?
1: 예, 정의롭고 공정한 정권이 됐으면 좋겠습니다. 예. 예
7: 그, 래서 우리, 그, 저는, 그렇게, 그 후하무치하게, 그, 그냥, 뭐, 강행하는, 예? 그런 정권은 아닐 것이다. 이런 생각합니다.
1: 마지막으로 짧게요. 지금 이제, 그, 임명하지 않을 거라고 말씀하셨는데, 조보자의 음... 후 가장 큰 결격 사유, 가장 중요한 결격 사유가 뭐라고 보세요? 구체적으로?
7: 그또 뭐, 너무, 너무 많아 가지고. 아, 너무
1: 많았어. 예. 너무 많아
7: 가지고 막참그뭐 뭐, 그렇습니다만 앞서 제가 말씀드렸다시피 네. 저 후보자의 따님이 어떻게 고등학생이 그또 문과 계열에 있는 재직 재학 중이던 고등학생이 이과 계열에 의과대학교의 그 논문에 s 네. c i 급의논문에제일 저자가 될수 있습니까? 네. 그그 조금부자가 예. 그 부분에 대해서 네. 그 본인 스스로가 여기 대해서 정확하게 입장을 어지못밝히지 않습니까? 네. 예, 그다음에 본인이 아, 10억이라는 그, 그금을 현금, 그것도 현금이더라고요. 예. 10억을 어딘가 사모펀드에 투자했는데 투자처를 몰랐다? 음흠. 야, 이거는 뭐 국민들이 이해가 될수 될 있는 부분이냐.
3: 네. 예. 알겠습니다. 예, 그런
7: 부분에 대해서 어 저는... 도덕적으로 너무 어, 잘못된 모습을 보여주고 있다 하는 것을 국민들은 어, 분노하고 있습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 자유한국당 조경태 최고위원이었습니다.
6: 윤태곤의 눈
1: 네. 윤태곤의 눈 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다.
6: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어제 총무리가 청무, 어, 아니죠. 기자간담회 네. 보셨죠? 예, 뭐. 몇 시간 보셨습니까? 완 보다가 스르륵 잠이 들었어요. <웃음> 2시 45분에 끝났다고 그러더라고요. 예. 오후 3시 반부터 시작했으니까 뭐 중간에 쉬는 시간이 좀 있었지만 거의 12시간 진행됐죠. 예,
1: 그 쉬는 시간 포함하면요 예.
6: 어떻습니까? 총평을 하신다면은? 이제 한 스테이지가 끝났다 이런 느낌은 들었어요. 아, 이제 임명이 되겠구나. 그런데 이게 내용적으로 본다면은 추궁의 면에서도
3: 음.
6: 의혹 해소의 면에서도 역부족일 수밖에 없었다. 이 음. 시작 자체가 네. 그런 느낌이 들었어요. 그러니까 앞서서 이제 뭐 우상호 의원, 조경태 의원 뭐 양쪽 의견 말씀하셨지만은 그러니까 이제 한쪽에서는 봐라 뭘탁 찌르는 뭐한방에 질문이 있었냐인 것이고 반대쪽에서는 질문을 떠나 가지고 답변에서 뭐 모른다 이제 그 나하고 관계없다라는 식이었지 해소된 게 있었냐라고 하는데 양쪽 말이 다 맞다고 생각을 하거든요. 이렇게 좀 미진할 결과적으로 미진할 거라는 건좀 예측이 된 부분이죠 그렇죠? 그러니까요 죠그 청문회가 무산된 거에 같이 판단을 떠나가지고 네. 뭐 이게 처음에 국민청문회 이러다가 이제 기자 간담회로 이름이 바뀌었는데 예전에 한번 뭐 기자협회나 방송기자협회에다 주관을 넘긴다 이런 말이 있었지 않습니까 네, 네. 그랬다면은 이제 뭐 누가 질문지로 나서고 어떤 의제에 대해서 누가 맞고 뭐 질문 대답 재질문 형식은 어떻게 하고 시각 자료 같은 것도 준비하고 이런 식으로 좀짜라져서 네. 진행이 됐을 건데 어제 이제 오후 정오쯤에 세시에 하겠다 네. 그랬던 거 아니겠습니까 그리고 이제 민주당 출입하는 각 언론사 각사 1인 밤 되니까 이게 좀 교체가 된것 같은데 네. 그러다 보니까 이게 좀 어수선할 수밖에 없었고 질문도 단편적이었고 뭐 이런 게 있죠 그러니까 지금 뭐 아침에 보니까 기자들이 이제 욕을 많이 먹던데 <웃음> 맞아요 참뭐 근데 이제 지나간 거를 이제 형식 이랬으니까 어떡하겠냐라면 이게 또 지나간 변명이 되는 것이고, 그렇죠. 또 언론의 입장에서 이렇게 잡혔는데 우리 준비가 안 됐으니까 보이콧 하겠다라고 할 수도 없는 거고, 이거는 뭐 이렇게 됐다. 그게 조금 더 아쉬움은, 이거는 인사청문준비단에서 주관해서 인사청문준비단에 출입하는 기자로 상대로 하는 게 훨씬 더 효율적이었을 거예요. 예, 이게 뭐 의도가 있었는지 없었는지 모르겠습니다만, 이제 문제는 이후죠, 이후. 이후. 예. 이후
1: 어떻게 되겠습니까?
6: 뭐 많이들 보다시피 오늘 문재인 대통령이 재송부 요청을 할 거고 어제도 우리가 그런 이야기를 네. 했지만은 시안을 그리 자, 오래 잡을 것 같지는 않고 이건 뭐저 추측입니다만은 재송부 요청은 외국에서 하겠지만은 인명까지 전자결제로 네, 네. 하겠느냐 저는 좀 그건 아닐 것 같아요. 대단히 네. 귀국하시면은 이 금요일 귀국이니까 뭐 금요일이 됐건 다음 주 초가 됐건 그렇게 되겠죠.
1: 윤태훈 실장께서도 이 청문회가 현실적으로, 어, 급하게 열릴 가능성은 없다고 보시는 쪽이네요. 그렇죠. 그리고 네.
6: 어제 보면요, 음, 지금 이제 기자들이 말하자면 한국당 대신 욕먹어주는 게 있는데, <웃음> 한국당이 어제 다른 청문회에서 보여줬던 모습을 보면요, 예컨대 정가빈 의원이 공정거래위원장 후보자, 이제 결혼을 안 하신, 이제 독신의 네. 이제 중년 여성인데, 결혼해가지고 애 만났으면 100점이었겠다. 박성중 의원 같은 경우에는 과기정통부 장관 후보자한테 안의 관리를 그렇게 못하냐 이런 모습들로 <웃음> 네. 봤을 때 기대가 떨어지는 거죠 그러니까 조국 후보자에 대해서 못마땅하고 불만이 있는 사람들이 이제는 또 한국당에게로 그게 돌아갈 겁니다 네, 니들은 더하다 음. 라는 식으로요 그러니까 절대평가하고 상대평가가 교차교차하는 거죠
1: 음, 그러면 은 어찌 됐든 뭐 형식적으로도 어 지금 절차적으로도 쉽지 않은데 내용적으로도 하기가 좀 애매한 상황이 돼버렸다 이런 그러니까, 거네요 지금 네. 이제
6: 공수 공수가 이제 교대인 거고 청문회는 뭐 사실상 안 된다고 보는 거고 그럼 청문회가 안 되는 면은 청문보고서라는 게 있을 수가 없는데 청문보고서 재송부라 요청이란 거는 그야말로 형식적인 으흠. 절차일 수밖에 없는 거죠 네,
1: 임명을 하겠다 그렇죠. 할할것 같다 네. 그렇죠 뭐 이번주 말, 다음 주 초, 요 정도겠죠, 그렇죠. 아마? 예. 예. 그 이후가 더 중요하지 않겠습니까? 그렇죠. 방금
6: 제가 말씀드린 게, 지금 이제 한국당한테 또 며칠 동안 갈 겁니다. 그리고 한국당 이제 지도부, 특히 이제 원내 지도부에서 이 전략을 어떻게 세웠느냐에 대한 네. 평가. 그리고 또 주말에 보면 이런 게 있었거든요. 광주일고 정권 이런 말로 해가지고 분위기가 싹 넘어가는 느낌이 있었어요. 그때부터 이제 여권하고 조 후보자가 물론 광주일고 정권은 조 후보자하고 직접 관련 없는 겁니다만은 분위기 전환의 모멘텀을 잡은 것이고 지금 이제 한국당이 또안 좋은 분위기로 갈 건데 근데 조국 후보자가 법무장관이 되면은. 그 이유는 또 조국 후보자가 어려움을 겪는 시간이 닥칠 거예요 무슨 음. 뭐몇 가지가 있는데 장관 임명장을 받는다고 해서 지금 의혹이 사라지느냐 이전 같은 음. 경우에는 사실은 유한무야 되는 경우도 있었는데 지금 검찰이 강제 수사에 들어가 있는 것 같지 않습니까 그 문제 의혹에 대해서 대응하는 것들 그리고 그 의혹에 대해서 검찰 수사를 받으면서 검찰과 어떻게 관계 정립을 할 것이냐 네. 내 사건은 내 사건이지만은 뭐 개혁과 이런 뭐 발다리를 잘라내는 거 하겠다라고 하겠지만 그게 이제 1도 양단 나눠 가지고 볼수 있는 것이냐 네. 그런 것들이 이제 문제가 되는 것이겠죠. 그리고 검찰 개혁. 그걸 한다고 했는데 특수수사라든지 이런 부분에 대해서 힘을 실어줬던 것또뭐 윤석열 총장이 아주 가까운 측근들을 그 인사에 할수 있게 검사 인사라는 건요 법무부 장관의 재청을 거쳐서 대통령이 하는 거거든요 네. 검찰총장이 하는 게 아니라 그 인사에 대해서 보좌했던 게 결국 조국 후보자 아니겠습니까 그런 부분들이 있는 것이고 또 여권에서는 제일 큰 문제가 있어요 지금 지지층들이 다 달라져 있거든요 조 후보자 사건 이후로요 그렇죠 예. 근데, 그럼에도 불구하고 약간 무리수를 둘수 있었던 것은, 이 갈라진 지지층이 한국당에는 안갈 것이다. 라는 이제 자신감, 또 한국당의 이제 행태가 그런 자신감에다 힘을 실어줬는데, 아까 제가 말씀드린 대로 상대평가의 시간과 절대평가의 시간이 있는데, 그 지지층들을 어떻게 다시 좀 봉합시켜낼 수 있을 것인가. 문제는 이건 야당이 잘하고 못하고에 달린 게 아니겠죠. 예. 어쨌든 정치권은 앞으로 예측은 가능하지만 결국
1: 가장 큰 패자는 기자들이 아닐까라는 생각이 듭니다. 여기다 대신 맞아준 예. 것도 있고요. <웃음> <웃음> 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강지사 2부는 여기까지입니다. 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사
6: 김경래의
1: 최강 시사 3부 시작하겠습니다 수요일 아 오늘 화요일인가요? 네화요일입 네. <웃음> 죄송합니다 아, 수요일이면 좋겠다 아, 화요일 아, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간 추적 20분 벌써 목소리가 소개가 됐습니다 박지훈 변호사님 나와 계시고요 안녕하세요 네 안녕하세요 장용진 아주경제 이자님 나와 계십니다
0: 안녕하세요 네. 안녕하십니까 하루를 거저먹으려고 하시네요
1: <웃음> 아 어제가 좀 길었어요 조국 네. 후보자 청문회를 한 10시간 넘게 네. 풀로 보진 않았지만
8: 저도 뭐 방송 뭐 진행도 있고 그래서 네. 새벽까지 계속 그거를 뭐 했습니다. 아우
0: 힘들었죠. 아, 하루를 진짜요? 그냥 다 써먹은 것 같아요. 아, 그 안볼 수가 없는 내용들이라 계속 네. 보기는 아, 봤는데. 아 근데 뭐한2 시간 정도 보면 뭐다할수 있는 내용을. 네, 뭐 정말 저는 반복됐더라고요. 부럽더라고요. 어, 어그 어, 어, 어. 누가요? 기... <웃음> 기자 간담회를 음. 보면서 네. 드러나는 거는 진실이 아니라 기자들의 민낯이 아닌가 생각이 들어가지고 정말 네. 부끄럽고 창피하고. 그리고 어떤 분이 그, 그 SNS에 그런 걸 올리셨더라고요. 왜 기자들은 하나같이 핸드폰을 보면서 질문을 하느냐. 뜨끔하더라고요. 그래서, 근데 그런 질문마저도. 그렇게 좀 영향가 있는 질문이 아니고, 네. 좀 이렇게, 그, 비수를 찔러 들어가는 그런 게 없는 걸 보면서, 아, 취재를 안 했구나, 라는 음. 생각밖에 안들죠 취재가 67만 거야 되는데, 그렇게 안 됐네요. 이상하네. 아니, 근데 저는 베테랑
1: 기자들, 그러니까 취재를 한, 뭐, 예를 들어, 취재팀장이나 이런 사람들이 출전을 했으면은, 그나마 좀
0: 내용이 있었을 것 같은데, 잘 모르는 기자들이 많이 나온 것 같더라고요. 그, 니까베테랑 기자들이 출전을 못 하는 거죠. 본인들도 주제를 안한 거니까. <웃음> 아니, 아니 그러니까, 남들이 하든 쓴 얘기를 그대로 그, 아... 반복을 했을 거고, 했던 거고, 그나마 이미 다, 뭐 어제 뭐 조국 후보자가 설명을 했습니다만, 설명을 한게 뭐, 그렇게 완전 새로운 내용은 아니잖아요. 그렇죠? 이미 네. 다 해명됐던 내용을 다시 얘기한 거였는데, 그니까 해명됐던 걸또 의문스럽다, 의문스럽다, 의문스럽다 이렇게 음... 물고 늘어져서 생긴
1: 거기 때문에 그래서 누가 나온다 한들 뭐. 기, 같은 기자 입장에서 좀 부끄러웠다 아니,
8: 네. 3시, 4시에 그렇게 질문이 안 됐으면 7시, 8시에 질문을 잘하든가 아니면 12시, 1시, 2시까지 하는데 아, 뒤로 갈수록 질문...
5: 조금 나아지긴
8: 하더라고요 뭐 똑같아요? 아, 뭐가 아, 나아져요? 그근데박지금
0: 변호사님 왜, 왜, 왜. 그, 근데 뭐 합니까, 저를 쳐다보서 이렇게 말을 해서요 아, 아, 기자 뭐,
8: 보면 그냥 <웃음>
0: 답답해요
1: 그중에 그 군계일학처럼 몇몇 기자들은 취재가좀 돼있고 날카롭게 질문한 기자들이 있더라고요
0: 네. 아, 정말
1: 군계일학 <웃음> 한두명 정도 아유, 그래서 그, 군계일학을 저희들이 한번 모시고 기를 나눠봤으면 좋겠네요. <웃음> 자 오늘은 어 어제 좀 뭐랄까요? 이게 조국 후보자 사건도 있고 막 여러 가지 뉴스가 많아가지고 무 조금 무친기 죠 예. 네. CJ 그룹의 3세 사실상 지금 상속 1호 그러니까
0: 1, 순위 1위라면서요. 그렇죠. 정확하게 말하자면은 이삼성과 이 예. 범삼성가에서 가장 장손 중가 장손이죠. 진짜 장손. 예, 예. 진짜 장손이죠. 근데 이선호 씨가 해외에서. 마약을 밀반입하다 적발이 된 겁니다. 네. 지난 1일 새벽에 들어오다가 예. 이렇게 적발이 됐는데요. 하, 그러니까, 자, 본인의, 수화물 속에. 네. 이 액상 카트리지를 한 수십여 개를 가지고 들어오다가 적발이 됐다고 합니다. 액상 카트리지가 뭐예요? 그러니까 이제 대마 액상 카트리지라고 하는데요. 뭐냐면, 그러니까 대마는 보통 이게 푸이지 그 않습니까? 예. 그러니까 이제 건초 같은 그런 개념인데, 이거를. 꾹 압축을 하면요, 에센스가 나와요, 에센스 아~ 오일. 이 에센스 오일을, 그, 카트리지 같은 데 넣어가지고 가져오는 건데, 전자담배에 넣어서. 아, 전자담배 같은 거. 전자담배도 이게 담배, 액상, 담배를 네. 카트리지로 넣어가지고. 그잖아요 그렇죠? 그거랑 예. 똑같이, 대마도 그렇죠. 그렇게 피는 거예요? 예. 보통 그런 액상, 그 전자담배 같은 경우는 그 안에 리코틴이 들어있는데, 이거 대마가 네. 들어있는. 데마가. 거죠. 뭐 이거는 액상뿐만 아니고, 캔디도 있고요. 아,
1: 젤리 같은 것도 어떻게 이렇게
8: 잘하세요? 아, 가 마약 사건들 <웃음> 좀 하다 보니까, 예. 직접 제가 흡입하거나 이러진 않는데. 오. 그래서 이제 이번에 이선호 씨가 젤이라든지 캔디, 예. 네. 액상 카트리지까지 이렇게 밀반에하다가 검거가
0: 됐죠. 우리나라에서는 이렇게 액, 그, 마약 캔디나 마약 젤리라는 이름보다 마약 수지, 대마수지란 이름으로 훨씬 더 아, 알려져 있었어요. 그렇게얘기나요 그러니까 음. 덩어리 형태로 되어 있거든요. 음. 그러니까 이제 이 액상으로 된 것을 굳히면은 덩어리처럼 돼요. 그렇죠. 그래서그 음. 대마수지 이렇게 알려져 있었는데, 이걸 이제 마치 사탕처럼, 음흠. 혹은 뭐 이렇게 젤리처럼 재가공을 한 겁니다. 그런 것들까지 가지고 들어다가 적발이
8: 됩니다. 개가 네. 찾아내요. 개가 그 마약만, 어. 냄새 맡으면, 으악 어. 하면서 이렇게 붙는데, 아마 개나 뭐 이쪽에 찾아냈지 않을 생각이 듭니다. 어쨌든 한국에
1: 들어오면서 네. 세관에 적발이 된 거네요. 그렇죠. 개가 찾았는지, 엑스레이가 뭐 찾았는지, 예. 거기까지는 아직까지는 모르겠지만은. 근데 이게, 그, 사실 최근에 CJ 말고, 언뜻 기억나는 것만 해도 SK? 현대. 예. 현대. 현대. 3세들. 예. 예. 그리고 뭐, 그, 남양유업. 예. 남양, 음, 예. 뭐, 등등등 재벌가들 얘기가 많았어요. 그랬죠? 그 마약 관련된. 아니, 좀, 이게 뭐랄까요 이게 조심 아 조심하다고 그러면 몰래 조심. 들어오라는 얘기고 이게 <웃음> 아니라 뭐좀 뭐랄까 안 해야
8: 되겠다 이런 마음이
1: 없었나 요이 사람들은 자제라고 아, 자제 아저 편이네요 조금 예.
8: 달리 봐야 될것 같아요 SK나 현대3세들은 이제 실형도 받고 이랬는데 예. 그 사람들은 구매하고 흡입을 한 거고요 예그 사람 직접 밀반입하지는 않았어요 예. 직접 뭐 자신들이 사들어 온건 아닌데 이선호 씨는 놀랍게도 본인이 직접 그것을 구입한 후에 세관으로 돌아다가 지금 걸린 거거든요. 인천 공항에서 음. 이 부분은 형이 상당히 높아요. 아 그래요? 법적인 자체 가 아예 다릅니다. 구매나 아. 흡입은 1년 정도의 징역인데 밀반입 밀반출은 무기한 5년 이상 의 징역입니다. 5년 이상이에요. 예예. 예. 사형에 가고 뭐그 살인에 가까운 아주 중범죄로 지금 보는 건데 이것을 직접 본인이 했다는 게 상당히 놀랍기도 하고요. 마약 하는 사람들이 이게 형량이 있기 때문에 직접 음. 일반한 하는 건 거의 없습니다.
0: 모르고도 하는 수 있지만 모르할 네. 정도의 양은 넘어간 거거든요. 이게 상당히 좀 놀라운 음, 일입니다. 근데 이제 여러 가지 뭐 이유가 있을 것 같아요. 왜 재벌가에다 자꾸 이런 일이 생기느냐 뭐. 네. 뭐 다른 애들도 이미 몇, 몇 명이 적발이 돼가지고 처벌 받는 걸 봤는데 왜 그러느냐라고 네. 이제 모두들 이해하게 생각하드는요사좀 이상하죠. 예. 예. 사실 이번에 적발된 됐던 그 SK라든지 현대라든지 이쪽 그 삼세 4세들도 보면 예. 사실 1 0년 전에 한 번씩 다 적발이 됐던 거예요. 벌써 여러 차례 누범이었어요. 아. 상습범 정도가 됐기 때문에 사실 이번에 된 거예요. 처음이 아니라 예. 예 바로 이런 겁니다. 이게 사실은 보니까. 어, 이런 재벌가들, 물론 제가 단정적으로 말씀드릴 거는 못 됩니다만, 네. 예, 이런 미야, 마약 밀반입이 그전에도 여러 차례 존재했을 가능성. 그래서 네. 어떤, 어, 경각심 자체가 좀 많이, 그, 좀 떨어져, 떨어져, 있는, 떨어져 있는 상황이 아니었느냐. 느슨해져 음, 네. 있지 않았었겠느냐. 그러다가 최근에 이제 마약 관련해가지고 수사라든지 검색이 강화되니까 적발된 게 아니냐. 음. 사실 이런 추정이 오래도 가능하지 않을까 음. 싶습니다. 마약 투약이 이렇게 이제
1: 밀반입하는 거는 굉장히 큰문제면은 아, 그거를 그렇죠. 어, 감수하면서까지 들여왔다는 거는 뭐 여러 가지 추정은 가능하겠네요. 뭐 중독이 그렇죠. 됐다거나 혹은 뭐 뭐랄까요 위험을 걸려도 벌을 안 받을 수 있겠다 뭐 이런 뭐 생각, 가지죠. 뭐 이런 느낌. 사람이
8: 뭐. 합리적으로 예. 판단을 한다고 합니다. 뭐 범죄학이나 형사 정책을 네. 보면 근데 자신이 이제. 안 걸릴 것이라고 판단할 수도 있고요. 걸린다 하더라도 내가 뭐 징역 살거나 이런 가능성은 적다. 그렇게 했을 때 범죄로 범행으로 나간다는 건데 지금 이선호 씨 같은 경우는 그두 가지를 생각하지 않았을까. 안 음. 걸릴 것이다. 음. 그렇지만 이거 구입할 방법은 이게 가장 간편하고 이걸 꼭 해야 되겠다. 음. 그래서 지금 간이 검사를 했답니다. 일주일 정도 그 간이 검사를 했는데 소변에서 지금 나왔대요. 아 그러면 아마 추측컨데 일주일 정도 전에는 이 마약을 했을 가능성이 높고요. 예. 더 정밀 모발 검사를 하면 그 정도에 따라 다나오거든요 음. 그것도 뭐 봐야 되겠지만 상당히 중독성 중독됐을 가능성도 배제할 수 없는 겁니다.
1: 이게 양성 반응이 소변 검사에서 나왔고 그리고 현행범이었잖아요. 그렇죠. 들여오다가 네. 적발이 됐는데.
0: 그런데 풀어줬단 말이에요. 네, 여기 좀 논란이 있어요. 사실 좀 이해가 안 되는 부분이 이게 왜냐하면 이게 그 일단 그냥 단순 마약 투약 사범 같은 경우에는 풀어주는 경우도 있어요. 사실 그러니까 좀 신분이 확실한 경우 풀어주기도 하는데 이번 경우 같은 경우는 사실 대 양이 상당히 대량이거든요. 대량으로 밀반입을 하다가 적발된 사례인데 어. 인신구속으로 하지 않았다는 건 조금 이례적인 사례에 속합니다. 그리고 음. 제가 뭐 아까 잠시 말씀을 드렸습니다만 이렇게 대량의 마약을 이렇게 허술하게 들려왔다는 건 뭐냐면 그 전에 보통 이런 행동을 하는 사람들 뭐냐면 그 전에 안 걸렸다는 그렇죠. 그런 경험이 있기 때문에 그런 경우가 대부분입니다. 그렇다생각수 있죠. 예. 예. 그렇다고 본다면 은 사실 여제를 추궁해야 될 필요가 있기 때문에 쉽게 이렇게 풀어주지는 말았어야 하는 그런 상황이거든요. 그런데 그런데도 이렇게 풀어줬다는 것은 사실 좀 너무 이례적이지 않느냐. 그래서 좀 특혜일 수도 있지 않겠느냐라는 의혹이 좀 들죠. 특히 말씀하신 것처럼 그렇죠. 장기... 짧아야 5년 5년인데? 이상인데 예. 그 최대 무기까지 갈수 있는 범죄인데 이거를 그냥 별다른 조치 없이 풀어줬다라는 것은 물론 저뭐 증거도 다 확보했고 진술도 받았지만 풀어준다는 건좀 이례적입니다.
8: 예전에 현대 뭐 SK 그 정도는 다 구속이 됐었어요. 체포가돼서 예. 그때 이유가 공범도 있을 수 있고 중독성이 있다고 라 했는데 지금 이선호 같은 경우도 지금 봤을 때 공범의 여지가 충분히 있을 수 있습니다. 왜냐하면 밀반입을 했다는 거는 양이 너무 많아요. 혼자 어떻게 하기 위해서보다는 다른 쪽하고 또 같이 할수 있는 가능성을 배제할 수가 없는 거거든요. 음. 그렇다면 당연히 인신구속을 해야 됩니다. 또 내부 규칙상으로 또 검찰 규칙상 제가 정확하게 들여다보지 않았지만 법정위 자체가 5년 이상이면 구속수사를 원칙으로 해야 됩니다. 음. 그럼에도 불구하고 또간이검사에서 양성이 나왔는데 이 불구속했다. 상당히 좀 이해할 수 없는... 그치다. 변호사가 굉장히 유능한 편 변호사. 아니요, 변호사가. 변호사가... <웃음> 아, 저도 좀 그렇게
1: 하고 싶은데, 저는
8: 거의 실패합니다. 예. 거의 구속됩니다. 그렇죠? 그러니까, 제가 하면. 그러니까, 변호사 입장에서 보시면은 굉장히
1: 이례적인. 그렇죠. 일이다? 저희 가면
8: 아. 구속될 게 뻔하니까. 네. 만약 제가 만약, 그래 저도 뭐 사건에 직접 초, 초창기에 가는 경우도 있습니다. 네. 인정을 하고 구속된 거를 대비해서 변론할 것을 준비하고 네. 조사받을 걸 준비하는데, 이거는 이렇게 풀려날 거라면 참 변호사. 잘하네요. 그데
1: <웃음> 누군,
2: 이... 누군지
8: 궁금합니다, 제가. 아, 네.
2: 비싼 변호사일 아, 변호사일 한번 겁니다. 좀 아니요, 변호사 한번좀 알아.
1: 아니요, 한만 비싸도 이걸 참. 네. 이선호 씨, 그러니까 CJ 3세라고 하는 이선호
0: 씨는 어떤 사람이에요? 이선호 씨는 이재현 회장의 장남이죠. 장남. 근데 예, 근데 지금 문제는 뭐냐면은 이재현 회장의 장남이고 이병철 회장의 이제. 장손이죠 장손의 장손인 거죠 네. 이명희 전 CJ그룹 명예회장의 이제 말 그대로 장손이고요. 그런데 네. 지금 바로 CJ그룹에서는 이 이선호 씨가 지금 곧 경영권 승계 작업이 시작됐다라고 지금 얘기를 하고 있어요. 그래요. 그전에는 예, 그 전에는 일단 해외 지사 이런 쪽으로 일을 하다가 최근에 이제 기획 부서 쪽으로 지금 넘어왔거든요. 그러니까 네. 경영에 대해서 본격적으로 개입을 하고 경영 수업을 시작을 했다라고 얘기를 해요. 보통 네. 이런 정도면 한 10년쯤 뒤에는 이제 본격적인 경영 전면에 나서게 되거든요. 어. 지집 올해 2물아인데1 0년쯤 뒤면 마흔 살 정도쯤에는 경영에 본격적으로 나서게 될 것으로 보이는데, 네. 어 문제는 이렇게 되면은 이 당장 마약 때문에 문제를 일으켰으면 사실 경영권 승계 작업에서 상당히 좀 지장이 생길 가능성이 높아집니다. 렇겠네요 그렇죠. 어,
1: 당장 뭐 예를 들어 이사로 선임을 한다고 치더라도 주주들이 반대할 수도 있고요. 그렇죠.
8: 그리고 5년 동안 만약에 형을 5년 이상 받으면은. 가목에 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 때문에 이제 뭐 법상으로 뭐 등기사를 할수 없다 이런 제한은 사실 없습니다. 상법상에 그 네. 제한은 없는데 예, 회사 정관에뭐 그런 게 있을 수도 있고 지금 말씀하신 것처럼 주총에서 문제를 삼을 수가 네. 있습니다. 요새
1: 같은 뭐 스튜어드십 코드도 네, 있고 예. 지금 예.
8: 국민연금 이한 7% 갖고 있거든요. 네. 뭐 그걸 막뭐 활용하진 않겠지만 네. 국민연금 그런 것들 포함해서. 뭐, 이재현 회장이 가장 뭐 40% 이상 갖고 있긴 하지만, 네. 상당히 승계 작업에 차질이 생길 염려가 큰 거죠, 지금은.
1: 근데 지금 그 다른 재벌가들, 아까 말씀하신
0: SK나 현대그룹 보면은, 어, 형을 어느 정도로 받았어요? 그 뒤로? 대주, 대부분 다 이제 실형보다는 주로 이제 집행유예로 나오는 경우가 많았는데, 이제 그경우도또좀 틀립니다. 왜냐하면은, 네. 이 이선호 씨 같은 경우에는 일단 양 자체가 너무 많아요. 아. 그리고 일단 밀 반입이거든요. 그 그러니까 네. 단순 투약하고는 아무래도 이렇게 다르죠. 아. 무게가 다를 수밖에 없습니다. 아. 이
8: 사건들 그 지금 재벌 관련 돼서는 1년 6월 6월 정도를 구형을 했습니다 검찰에서. 선고는 아직 안 됐어요. 예예. 일래 예. 아. 되면 집행유예입니다. 제가 이 아, 정도는 구형이 1년 예. 6월이면 구형 한 3년 정도 이상을 하면 단기 실형 1년 정도나 10개월 정도 나오는데. 음. 그 초범일 겁니다. 아마 이분들, 이 사람들. 네. 그래서 아마 집행유예 나올 가능성이 좀 높고. 다만 지금 우리 장 기자님 설명하신 것처럼 이선호 씨는 이게 좀 정확하게 우리가 다른 내용을 알수 없기 때문에 네. 막 보도된 대로 정말 밀반입한게 확실하다면 최하행이 5년이거든요. 작년 강경하도 2년 6개월입니다. 음. 집행유예가 좀 어려운 상황이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 음흠. 재벌들이 어아 물론 일반 범죄, 마약
1: 범죄자들은 보도가 잘안 되니까 그런 거일 수도 있지만 재벌들이 이렇게 마, 어, 계속해서 이런 마약 범죄가 불거지는 이유 뭐라고 볼까요? 이게 형량이 약간 좀어 벌을 좀덜 받을 것 같아서 변호사도 뭐 좋게 쓰고 음. 뭐 이런
0: 측면도 있겠지만은 어떻게 보면 이제 그 사후에 그렇죠. 예, 사후에 이제 예. 그 어떤 수습하는 과정에서 그렇게 한다라는 예. 거고요. 근데 사실 왜 이렇게 쉽게 빠져드느냐라는 예. 부분인데. 그 부분이 궁금해요. 뭐두 가지 얘기를 하더라고요. 한 가지는 그러니까 워낙에 강압적인데 있기 때문에 스트레스가 많아서 그니까 음. 재벌가가 생각보다 특히 이제 아들들에 대해서는 강압적이라고 해요. 어, 그러기 때문에 그런 거에 대한 스트레스를 받다 보니까 이렇게 좀 엉뚱한 곳으로 흘러나간다라는 얘기도 있고 네. 또 다른 측면으로는 어, 경우에 따라서는 너무 쉽게 접할 수 있기 때문에 특히 외, 해외 같은 경우에는 대마가 합법인 나라도 제법 네. 많잖아요. 그렇기 때문에 쉽게 접할 수 있는 환경을 가지고 있기 때문에 어, 또 해외에 나가게 되면 은 아무래도 어, 어. 가지고 있는 돈도 많고 하다 보니까 더더 네. 자유롭게 움직일 수 있어서 그렇게 되지 않겠느냐. 여러 가지 얘기가 있습니다만 사실 이거는 보면은 개인차가 다 존재하는 것 같아요. 개인에 네. 따라서 어떤 경로를 통해서 이런 그 마약을 접하게 되는지는 사람마다 다르다. 이렇게 보는 게습니다 어쨌든 CJ가의
1: 이선호 씨 수사는 어떻게 진행이 되는지는 좀 지켜봐야 네. 될 일일 것 같습니다. 스트레스가 많이 쌓이면 운동을 해야죠.
8: 그렇죠? 아 그럼 돈을뭐돈은
1: 뭐가 뭐, 돈이 돈을 뭐 돈을 있짜아 말은 못뭐 하겠어 알겠습니다. <웃음> 돈 말은
8: 뭐
1: 오늘 재벌가의 이따른 마약 범죄 열로 아, 알아봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박지훈 변호사 장영진 아주경제 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강식사 듣고 계시고요 조국 후보자가 어제 기자간담회 하면서 이 얘기를 했어요 음, 최근에 딸, 아이, 또래 청년들이 면담을 요청하는 봉투를 받고 가슴이 아팠다 어, 흑수저 청년들은 저 같은 부모가 없어서 저희 아이처럼 합법적이더라도 제도를 노릴 기회가 없었을 것이다 지금도 미안하고 가슴이 아프다 어, 이 면담을 요청하는 봉투를 준 단체가 있습니다 청년전태일이라는 단체입니다. 청년 노동자 단체인데요. 어, 이쪽에서는 이 청년들은 조국 후보자의 기자간담회 어, 최근의 논란 이걸 어떻게 보고 있는지 좀 얘기 좀 들어보겠습니다. 김종민 청년전태일 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요. 네
1: 청년전태일 뭐 아시는 분은 아시겠지만 예, 생소한 분을 위해서 소개를 간단하게 좀 해주세요.
9: 아 예, 청년전태일은 2016년 2월에
3: 창립을 해서
9: 예. 예. 그 청년노동자 권리 증진을 위해서 그동안 활동을 했었고요. 네. 주요 활동으로는 이제 구역기군 추모행동이나 네. 아니면 태안하리박태안하발전소 김용균 청년 집회 네. 등을 주최했던 단체입니다.
1: 네. 아 실례지만 김종민 대표님도 청년에 해당되시는 분이신가요?
9: 아, 네. 저는 올해 34입니다.
1: 아, 그럼좀 약간 네. 넓은 의미의 청년이겠네요, 그죠? 네. 예. 그 조국 후보자한테 대화를 좀 하자 이렇게 봉투를 건넸다고 이거. 어, 이유가 뭐죠
9: 이제 그~ 조 후보자 딸 논란이 있을 때 네. 서울대 고대학생들이 촛불을 들면 들었거든요 네. 저희는 이제 이걸 보면서 약간 이질적이고 어, 이거좀 이상하다 왜냐하면 그~ 서울대 총학생회장도 논문 일자자 타이틀을 달고 대학에 갔잖아요 네. 그래서 이 기득권들끼리 어떤 사퇴 논쟁에 대해서 네. 여기 이제 끼지도 못하는 청년 노동자 당사자들의 99% 얘기를 좀 하고 싶어서 음. 조부보자에게 초청하는 음. 이런 제안문을 보냈습니다.
1: 아, 그 이제 서울대나 이런 데서 촛불 집회를 하는 학생들도 역시 기득권을 누린 기득권층이 아니냐 이런 문제 의식이 좀 있으시군요.
9: 이 네, 맞습니다네. 음,
1: 그러면요 지금 말씀하신 대로 99%의 어 일반 청년들은 지금 조국 후보자에 대한 논란, 특히 이제 뭐 예. 교육 문제겠죠. 그 예. 부분에 대해서 어떻게 보시나요? 그뭐 많이 회원들이나 이런 분들과 대화를 하실 텐데 어떠, 어떻게들 생각하십니까?
9: 어 이제 저희가 어쨌든 이번 조국 후보자 논란을 보면서 핵심적으로 생각했던 건 이제 계급적인 네. 이제 박탈감이었는데요. 그러니까 예. 부모의 자산과 이제 소득이 어쨌든 자녀에게 대물림되는 사이가 된 거잖아요. 네. 저희가 어뭐 GDP가 3만 불이 넘는다고 하지만, 한쪽에서는 김용균과 같이, 그, 산업 현장에서 죽는 청년들이 네. 있고, 좀, 이런, 이제, 한쪽에서는, 이제, 부가 계속 대물림되고, 한쪽에서는 네. 계속 산업 현장에 죽는 이런 청년들의 현실을, 조국 후보가 알아야 되지 않겠냐. 네. 이런 생각을 좀 하나 했었습니다.
1: 었 예. 어제, 기자간담회를 보면은, 뭐, 예를 들어, 뭐, 권력, 그, 어층 개혁, 검찰 개혁 이런 부분에서는 자기가 관심이 많았는데 네. 사회적인 불평등 이런 부분은 상대적으로 관심이 적었다 그리고 네. 흑수저 청년들한테 미안하다
9: 뭐, 네.
1: 뭐 이런 얘기들을 했습니다. 조국 후보자가 네. 이런 해명에 대해서는 어떻게 들으셨습니까?
9: 네, 저는 이제 그게 행동이 아니라 말이라고 생각을 했었고요. 네, 네딸 논란에 대한 면피용이야. 아니기좀 바란다 이런 생각을 했었고 음. 조국 후보자가 이제 당관여부가 되냐 안 되냐에 상관없이 네. 이제 여전히 딸에 대해서 박탈감을 느끼는 음. 흑적 청년들 중재하고 네. 결국 이 조국 후보가 말이 아니라 이후에 네. 이 청년들의 삶을 실질적으로 개선하는데 함께 할 거냐 네. 그 행동을 보고 좀 판단해야 된다 이렇게 생각을 했었습니다. 네.
1: 그때 이제 그 대화를 좀 하자라고 봉투를 건네시고. 어, 네. 실제로 뭐 면담이 성사가 된건 아니었죠?
9: 예, 저희가 이제 초청했던 날에 오지 않았습니다,
1: 조후보자 아, 네. 그러면 이제 청년 전태일에서 조 후보자 없이 어떤 네. 모임을 하신 건데 거기서는 어떤 정리된 의견이나 이런 것들을 다시 조 후보자한테 전달하는 뭐 그런 의견들이 있었습니까?
9: 아, 예, 저희가 이제 뭐 언론을 통해서도 이제 그 한번 그 날에 나온 내용들에 대해서 네. 전문을 좀 보냈고요. 네. 그리고 어~ 네 그렇게 보내고 주 후보자가 아마 알, 알고 온, 어저께 그렇게 대답한 거 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다
1: 네 지금 뭐 청취자분 중에 어~ 커피 타임이라는 별명을 쓰시는 분이 거기까지는 생각을 못 했는데 그러고 보니까 서울대 학생들도 기득권을 누리면서 다른 기득권을 비난했던 것 같네요 뭐 이런 얘기를 보내주셨어요 근데 이게 논리적으로는 맞는 얘기인데 사실 이제 예전에 뭐 정유라 사건도 그렇고요 이게 뭔가 이제 기득권을 갖고 있다고 해서 또 비판을 할 자유도 없다 이렇게 보기또 쉽지는 않잖아요.
9: 예, 이게 그렇죠. 좀
1: 생각이 좀 복잡해지는 부분인데 어떻게 좀 정리를 해볼까요 이런 얘기는?
9: 서울대 학생들이 얘기했던 핵심적인 얘기 중에 공정성 문제가 있는데요. 네. 이 공정성이 결국 1% 사이에서의 공정성 아니야
3: 저는 음. 이렇게
9: 생각을 하고 네. 사회 전반적인 공정성에 대해서 적어도 네. 그총학생이가한 문장이라도 얘기했다면 아. 저는 그것에 대한 진정성 정말 사회적 약자 에 대한 얘기를 할수 있었다고 생각을 하는데 예. 그런 내용이 전혀 없었다고 보고 있고요 예. 그리고 실제 이제 거기 서울대나 고려대에 들어가는 학생들이 결국 네. 다 부모의 자산과 소득의 어깨에 의해서 사실 네. 그 대학에 들어갔던 건데 정말 밑바닥에 있는 청년들은 네. 어떤 그런 것이 전혀 없이 하루의 생존을 위해서 네. 일을 해야 되는 이런 현실과 너무 대비된다 그런 데서 음. 그 행동들이 약간 이질감과
1: 음, 좀 그렇군요. 그러니까, 어, 서울대 학생들이 성명서나 뭐 발언 같은 걸 하면서 어 예. 자, 자기들의 뭐 입시 문제 이런 거 말고 전체 청년들의 문제를 한마디라도 좀 언급을 했으면 은 어, 예. 느낌이 달랐을 것이다. 이런 말씀이시네요.
9: 예. 네.
1: 맞습니다. 네. 예. 그러면은 그런 어떤 뭐 1%의 청년들 말고 예. 전체 청년들의 어떤 어, 삶을 위해서 어떤 것들이 지금 시급하게 필요하다 이렇게 지금 보고 계시는 겁니까?
9: 아 저는 이제 크게는 이번에 논란이 됐던 이 시제 제도가 이제 이제 학종 중심으로 되어 있는데 이게 교과로 으어 예. 예. 공교육에 충실하면 대학에 갈수 있는 제도로 이번에 변경이 되어야 된다 이렇게 생각을 합니다 문재인 대통령도 얘기했듯이 이 네. 시제도가 뭐 수능 확대나 이런 방식으로 가면 안 되고 네. 결국은 공교육 누구나 어 대한민국이 공격을 받으면 대학에 갈수 있는 네. 거기에 충실한 갈수 있는 이렇게 가야 된다고 생각을 하고요. 네. 또 하나는 이제 신축에 약속했던 최저임금 1만 원이나 네. 비정직 정규직화. 그러니까 흔히 이제 상 10% 대학생들이 가는 대기업, 공기업, 공공기관에서 거기 들어가지 못하더라도 중소기업에서 일하는 청년들이 최소한의 어떤 고용안정성과 임금을 생존을 걱정하지 않아도 되는 이런 네. 사회로 좀 변해야 되지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 그 박태준 님이요. 청취자분 중에. 서울대 네. 학생들의 촛불이 왜 비난받을 일입니까? 이렇게 말씀을 하셨는데 네. 비난을 하시는 건 아니죠? 그렇죠?
9: 네. 비난하는 건 아니죠. 그런데 네. 그 감수성이 네. 서울대 학생들이 본인이 거기에 들어갈 수 있었던 것도 네. 부모 어쨌든 이른바 사교육 네. 시장 부모의 재력과 어떤, 이런 것이 있었기 때문에 거기 갈수 있었다. 저는 이렇게 생각을 하거든요. 네. 근데 그거에 대한 어떤 성찰 없이, 네. 자기와 조국 후보자의 딸, 이렇게만 비교해 하는 거는, 사회 전반의 어떤 공정성에 으흠. 맞지 않다. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 아,
1: 그러니까, 대학교육도 그런 학종이나 이런 데서 벗어나서 좀, 이, 그냥 학, 교과 공부 열심히 하면은 대학 갈수 있는 뭐 그런 사회가 됐으면 좋겠다. 한마디로 쉽게 얘기하면 그런 건가요?
9: 예, 그렇죠 학교 외의 교육은 다 사교육이고 사교육은 돈이 들어가야 되잖아요 네. 부모의 재산에 따라서 자기 교육격차가 들어갈 수 있는 네. 교육격차가 나는 거고 네. 이것을 차단하는 방식으로 제도가 개선돼야 된다 알겠습니다
1: 어제 조 후보자가 그 얘기 했습니다 강남자파 맞다 금수저 맞다 예. 예. 그런데 강남자파 금수 그러니까 그런 어떤 부자들은 꼭 예. 보수해야만 하느냐 예. 진보를 위해서 일할 수 있는 거 아니냐 요 말씀을 어떻게 들으셨습니까?
9: 그러니까 저는 진보 열수 있다고 생각하고 전혀 그것에 대해서는 네. 싫어하다고 생각합니다. 그런데 그것이 말이 아니어야 된다. 그러니까 행동이어야 된다라고 하는 거거든요. 조국 후보자가 네. 이번 장관 후보자가 되기 전에 SNS 글을 통해서 네. 어떤 진보적 입장 그리고 청년들을 위한 입장을 많이 냈었는데 네. 실제 그럼 그게... 마, 행동이었냐. 네. 까 그러니까 결국은 그것이 말이라고 하는 것 때문에, 말과 도동 달랐다라고 하는 것 때문에, 많은 청년들이 분노하고 있던 거고, 네. 그리고 그 조국 후보자의 딸의 입시 과정을 보면서 완전 딴 세계 사람, 이질적인 네. 세계를 봤던 거기 때문에, 조국 후보자가 진정으로 좀 그렇게 생각을 한다면, 네. 그러니까 저는 그런 의문이 들었던 거예요. 김용균이 네. 죽었을 때, 네. 어, 정말 그 삶, 그리고 제주시스 이민호가 죽었을 때 네. 정말 그 삶에 공감했나. 네. 그 삶에 공감했다면 정말 제도적으로 네. 어떤 문재인 정부의 어떤 핵심이사였는데 제도적으로 변경이 있어야 됐다는 거죠.
1: 알겠습니다. 네. 어, 저희들이 좀 생각하지 못했던 분들 네. 부분을 좀 얘기를 해 주신 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 청년전태일 김종민 대표였습니다. 김경래의 청식사 9월 3일 어, 화요일 어, 아이고. 이 시간이 58분에 끝나는군요. 여기 57분으로 적혀 있었는데. 알겠습니다. 그 문자 하나 읽어 드리죠. 어, 최현선 님이 열심히 공부해서 좋은 대학 가고 열심히 일해서 부자가 되는 것이 어, 자랑스러운 사회가 되길 어, 즉 불법 탈법이 사라지는 공정한 사회가 되길 바랍니다. 이런 문자를 보내 주셨고요. 아, 어, 그리고 이 지금까지 이런 생각을 못 했다. 이런 부분들이 부끄럽다는 문자를 많이 보내주시네요 저도 마찬가지입니다 1%가 있으면 99%가 있는데 언론이나 이런 데서는 잘안 보이죠 9월 3일 화요일 오늘은 조국 후보자에 대한 얘기를 너무 많이 한것 같네요 여러 가지 생각해 볼 거리가 있는 얘기였던 것 같습니다 그래도 김경래의 친환기사 여기까지 하겠습니다 저는 유스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다